1: to first.
2: Radio Dreieckland, Radio Dreieckland mit meiner Sängerstatt-Sendung, ihr habt jetzt schon mit dem Musikprogramm gehört. Guten Abend, hallo Radio Dreieckland, endlich scheint es, dass wir es geschafft haben und ein Mikrofon gefunden, was funktioniert. Also wir beginnen jetzt. Von sechs bis halb sieben mit aktuellen Informationen und ab halb sieben mit unserem Magazinbeitrag über Augustin Sushi, den deutschen Anarchisten, der zum Neujahr gestorben ist. Gut, zunächst wollen wir anfangen mit dem aktuellen Teil. Hauptsächlich geht es um die Schwarzwaldhof-Prozesse erstmal. Am 24. Januar beginnen die Prozesse um den Schwarzwaldhof gegen drei der Hauptangeklagten. Kurze Rückerinnerung, am 5. März 1981 ist der Schwarzwaldhof mit einem riesigen Bullenaufgebot geräumt worden. Wochenlang gab es Demonstrationen, Proteste. Vier Leute von uns sind damals für bis zu drei Monate im Knast verschwunden. Gegen diese vier finden nun Prozesse statt, zunächst einmal gegen drei von ihnen, die damals wegen Paragraf 129 Bildung, Unterstützung, einer kriminellen Vereinigung, Redelsführerschaft und so weiter angeklagt waren. Gut, der Paragraf 129 ist nicht durchgekommen, aber Anklagen laufen wegen Landfriedensbruch, äh, Körperverletzung und was man sich so alles vorstellen kann. Gut, es gibt dazu nun ab heute eine Sondernummer von der Stadtzeitung. In dieser Sondernummer gibt es Beiträge über Knast, politische Justiz, politische Prozesse, den Schwarzwaldhof selber natürlich und zur Situation im Moment in den noch besetzten Häusern in Freiburg, die Situation überhaupt der Häuserkampfbewegung in Freiburg. Gut, die Sondernummer kostet drei Mark und es wäre ganz gut, wenn möglichst viele Leute sie sich kaufen. Dann findet... Nächste Woche, also in der Woche vor den Prozessen, schon eine Reihe von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen dieser Prozesse statt. Das will ich jetzt gerade mal durchsagen. Am 16. Januar um 18 Uhr ist ein Treffen im Jos Fritz und zwar werden vom Ermittlungsausschuss noch dringend Zeugen gesucht im Zusammenhang mit den Ereignissen nach der Räumung des Schwarzwaldhofs. Also alle, die damals was mitgekriegt haben, es könnte wahnsinnig wichtig sein für die Prozesse, meldet euch am 16. Januar um 18 Uhr im Jus Fritz. Dann am 18. Januar um halb neun im AZ eine Veranstaltung zu den Schwarzwaldhof und zu den im Moment laufenden Krefeld-Prozessen. Am 20. Januar auch um halb neun im AZ eine Veranstaltung zu politischen Prozessen und Knast. Am 21. Januar am Samstag nächste Woche dann um 11 Uhr morgens eine Demonstration vom Schwarzwaldhof ausgehend zum Knast und abends ein Solidaritätsfest im AZ mit Filmen, Kultur und so weiter. Gut am 24. Januar, am Dienstag ist es um 8.30 Uhr, beginnen die Prozesse im Amtsgericht. Das Radio wird zu diesen ganzen Sachen um die Schwarzwaldhof-Prozesse auch noch einiges beitragen. Und zwar machen wir am Donnerstag, dem 19.01., eine Sendung, wo wir uns erst schon mal beschäftigen wollen mit der Geschichte vom Häuserkampf in Freiburg, Rückblick auf die Ereignisse damals und Originaldokumente von damals, vom Radio und so weiter. Am Sonntag, dem 22.01. zu unserer normalen Sendezeit um 12. wird es eine Diskussion mit Beteiligten von damals und heute geben, ja, wo es darum geht, mal die momentane Situation der Bewegung in Freiburg einzuschätzen. Und auch mal eine Einschätzung der, der Prozesse, die eben am 24. dann beginnen zu versuchen. Dann während der Prozesse, die angelegt sind auf zwei Wochen, aber vermutlich länger gehen, wird jeden Donnerstag der Magazinteil unserer Radiosendung sich mit äh, knastpolitischen Prozessen, Schwarzwaldhof und so weiter beschäftigen. Worum es an den jeweiligen Donnerstagen genau geht, werden wir noch rechtzeitig dann bekannt geben. eine Veranstaltungsankündigung dazwischen und zwar geht es um eine Veranstaltung der Grünen. noch kurz was zum Thema Schwarzwaldhof, politische Prozesse, Kriminalisierung und so weiter. Und zwar gibt es heute, heute Abend um halb zehn, morgen Abend um sechs und am Samstag nochmal um halb neun abends im kommunalen Kino den Film Das Ende der Freiheit. Das ist ein Dokumentarfilm über die Ereignisse um die Nürnberger Massenverhaftung. Kurz zurück, die Nürnberger Massenverhaftung am 5. März 81 äh, ist geschehen, anlässlich einer Solidaritätsdemonstration mit der Räumung des Schwarzwaldhofs in Nürnberg. Jetzt dieser Film ist unter ziemlich äh, schwierigen Bedingungen gedreht worden, beziehungsweise unter ziemlich großen Repressionen. Zunächst sollte er für den Bayerischen Rundfunk gedreht werden, das wurde dann abgelehnt weil der Filmemacher Helge Kramer schon in einem Tagesthemenbericht über die Massenverhaftungen ein bisschen zu nahe an die Wahrheit gekommen war. Er hat es dann geschafft, außerhalb von, von einem Rundfunk Dokumentarfilm zu drehen, über diese ganzen Ereignisse. Und wie gesagt, dieser Film heute Abend, morgen Abend und am Samstag im kommunalen Kino.
1: I showed you
3: Radio Dreikland, gerade in dem Chaos mit den ganzen Mikrofonen, die nicht funktionieren, haben wir ganz vergessen zu sagen, dass wir jeden Dienstag um 20 Uhr Redaktionssitzung haben, dass unsere Kontaktadresse der Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 ist und dass ihr hier anrufen könnt, um Termine durchzugeben. Und die Telefonnummer ist 003389478522. So, das haben wir damit nachgeholt. Und jetzt kommt ein Telefonanruf, der handelt um Datenschutz an der Frauenklinik in Freiburg.
0: Im in folgenden Interview geht es mal wieder um Datenschutz und darum, wie mit Daten umgegangen wird zur Geschichte. Vor kurzem lag bei uns im Briefkasten eine Einladung der Uni Frauenklinik Freiburg. Ich wurde eingeladen, über die persönlichen Erfahrungen meiner Sterilisation zu reden. Der Haken an der Sache war, dass ich nicht die Frau war, die sich diesem Eingriff hatte unterziehen lassen. Eine Sauerei finde ich es deshalb, weil erstens diese Einladung nur als Drucksache verschickt wurde, zweitens nicht mal der vollständige Name der betreffenden Frau drauf war, sodass dem Briefträger kein Vorwurf gemacht werden konnte, er hätte den Brief in, pa in falschen Fr Briefkasten gesteckt. Ich habe dann versucht, den betreffenden Arzt zu einer Stellungnahme zu bewegen kam lediglich dabei raus, dass ich durch die Einladung einfach wegwerfen soll. Vielleicht haben noch ein paar Leute dieselben Erfahrungen mit der Uniklinik gemacht. Also dass irgendwelche Sachen, die unter das Arztgeheimnis fallen, einfach per Drucksache verschickt werden. Wäre toll, wenn ihr anrufen würdet. Jetzt das Interview. Ja, Frau, guten Tag. Ich würde gerne Dr. Schutz sprechen. Wie ist Ihr Name? Bauer.
4: Ein Moment,
0: bitte. Ja, Bauer, guten Tag. Guten Tag. Äh, mir Morgen. ist vor ein paar Tagen so ein Schreiben ins Haus geflattert wegen ja. Sterilisation. Ja. Ja. Ich war eigentlich ziemlich... ...den würde und wir haben die Schreiber dann weitergeleitet und jetzt kommt schon wieder so ein Schreiber und ich glaube, die wird äh, jetzt dann nicht so sehr erfreut sein, dass, dass das schon wieder falsch adressiert war. Das ist sehr ungünstig, ja. Also es war auch... Diesmal war es mit h oder so adressiert und das letzte Mal hat sogar der Vorname gefehlt. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Ja, da müssen
1: wir die Frau anschauen. Ich alles haben Sie die Anschrift vielleicht?
0: Nee, die habe ich nicht. Ja, ich, ich finde es auch grundsätzlich äh, ziemlich blöd, nur solche Sachen per Drucksache zu verschicken. Ich weiß nicht, ob das wegen Einsparung oder so war, aber ich finde es halt nicht gut. Die ne? Ärztliche schweige ja, und was mache ich mit dem Schreiben was ich da noch habe? Soll ich das an die Klinik zurück?
1: Werfen Sie es einfach
3: weg. Ja, ich schreibe die Frau Bauer dann direkt an. Ja. Ja, werfen mhm. Sie es einfach weg. Ja, ja, gut. Vielen Dank. Okay, jo, Dankeschön. Danke, schön. Grüße. Radio Dreieckland und ich erlaube mir jetzt doch einen kleinen Kommentar zu einem Artikel, der heute in der BZ auf der ersten Seite stand. Und zwar war groß zu lesen, NASA erklärt Freiburg zum Supertestgebiet. Abgesehen davon, ob die das überhaupt dürfen, weil die haben ja keinen gefragt, war der Inhalt dieses Artikels hochinteressant. Der Untertitel war, neue Methoden der Radar-Fernerkundigung werden erprobt. Es geht darum, dass vom US- Shuttle im Sommer flächendeckende Radaraufnahmen geschossen werden von Freiburg und Umgebung. Dieses Verfahren ist neuartig in seiner Wetterunabhängigkeit. Es kann also durch Wolken hindurch Aufnahmen machen. Euphorisch spricht der Kommentar von vom hohen Nutzen besonders im zivilen Bereich und es bestehe die Hoffnung, die Raumfahrttechnologie Segen anzuwenden, etwa für die Länder der dritten Welt. Das Verfahren bietet sich an für Ernteprognosen oder den Umweltschutz. Soweit die BZ. Jetzt die Fragen. Wozu brauchen wir Ernteprognosen? Etwa damit die Spekulation an der New Yorker Weizenbörse noch profitabler wird? Und wozu brauchen wir Radarfeiern, Erkundigung für den Umweltschutz? Es gibt ja schließlich schon den Waldsterbe-Lehrpfad. Die ökologische Katastrophensituation ist hinlänglich bekannt. Statt zu erkunden, sollte man verhindern, anfangen, die Ursachen ernsthaft zu beseitigen. Wozu also die Radar-Fernerkundigung? Ernteprognosen, Umweltschutzerkundigungen lassen sich auch vom Flugzeug aus tätigen. Außer man darf mit dem Flugzeug das Gelände nicht überfliegen, weil der betreffende Luftraum zum Hoheitsgebiet einer gegnerischen Macht gehört und man eigentlich nach etwas anderes, noch etwas anderes auschecken will zum Beispiel militärische Objekte. Dann ist man auf Fernerkundigung natürlich angewiesen, möglichst unabhängig vom Wetter auch noch. So ist das Projekt eher als ein militärisches anzusehen und die Zusammenarbeit der Forstwissenschaftlichen Abteilung der Universität Freiburg mit der NASA ist eine militärische Zusammenarbeit. Sie schafft die Grundlagen zur Aufrüstung im Weltraum. Das Militär ist überall, denken wir daran, und tun wir das, was dagegen.
1: lover now you're feeling cold hey babe I'm on walls and that's so hard. So, you keep the car and all the passionate letters, they won't get you that far. They won't.
3: Radio Dreieckland. Wir beenden jetzt unseren aktuellen Teil und wollen mit dem Magazinteil beginnen. Im Magazinteil geht es um Augustin zushi Am 1. Januar ist Augustin zushi in München gestorben. Er hat als Anarchist an vielen Brennpunkten revolutionärer Geschichte aktiv gekämpft. Als Antimilitarist emigrierte er zum Beginn des Ersten Weltkriegs nach Schweden, kehrte während der Revolution 1918 nach Deutschland zurück. 1920 bereiste er die gerade entstandene sowjetunion in den 20er jahren als sekretär der deutschen anarchosyndikalistischen gewerkschaftsbewegung tätig floh er vor den nazis nach frankreich ging dann nach spanien beteiligte sich auf seiten der republikaner an dem bürgerkrieg gegen die faschisten nach der niederlage der spanischen revolution die faschisten aus deutschland und italien hatten franco unterstützt die sowjetunion nur nach eigenem Machtkalkül gehandelt und die Revo Revolution als Ganzes nicht unterstützt. Nach der Niederlage also war er politischer Flüchtling. Er ging nach Lateinamerika und mit 70 Jahren bereiste er noch als Referent des Internationalen Arbeitsamtes Südamerika, ohne allerdings Kompromisse zu machen. Zuletzt lebte er in München. Augustin Tsuchy, sein Leben ist eng verknüpft mit den revolutionären Klassenauseinandersetzungen dieses Jahrhunderts. Im Folgenden bringen wir ein Interview, das Augustin Tsuchy zu seinem 91. Geburtstag gegeben hat. Insgesamt sind es dreimal zehn Minuten ungefähr, fast ohne Unterbrechung. Aber ich halte das für die einzige Möglichkeit, der Persönlichkeit Augustin Tsuchys gerecht zu werden. Ihm zuzuhören mag anstrengend sein, es ist aber bestimmt auch faszinierend.
4: Also das war die Sache, dann kam ich nach Deutschland zurück, die auch, als die Revolution hier ausgebrochen war, und war dann in der deutschen syndikalistischen Bewegung tätig. Man sie nannte sich auch anarcho-syndikalistisch. Die Syndikalisten waren damals, insbesondere im Ruhrgebiet, eine recht starke Organisation, insbesondere beim Kap-Putsch 1920, da waren sie die, die, die äh, der stärkste Faktor, der die Widerstand leistete gegen den Kaputsch. Also das war die Situation, das war 1920. Und nach dem Kaputsch ging ich nach Russland. Es war nämlich so, äh, Lenin hat dann die Syndikalisten und die Anarchisten aufgerufen, auch nach Russland zu kommen, um sich an der neuen so ein, äh, kommunistischen Internationale zu beteiligen. Das, ja, ich bin dann als Delegierte der deutschen Syndikalisten nach Moskau gegangen. Es gab noch einen anderen Grund, weshalb ich nach Moskau ging und weshalb wir wollten äh, wissen, äh, was da los ist. Nämlich, man hat schon erfahren damals, dass diejenigen, die nicht der Partei angehörten, die wurden verfolgt, auch wenn sie äh, gegen den Zarismus, auch wenn sie Revolutionäre waren. Und da wollten wir wissen, was da los ist. Und da so ging ich also aus diesen beiden Gründen nach Russland ich hatte es schon vorher bereits erfahren gehabt in Petrograd, dass beispielsweise die Arbeiterräte, und die Sowjet heißt doch Rat, man nennt sich Sowjetunion, aber von Rat war damals schon wenig die Rede. Die Arbeiterräte hatten nichts zu sagen, beispielsweise in den Putilow-Werken. Die Putilow-Werke sind etwa etwas Ähnliches wie in Deutschland die Krupp-Werke, nämlich die große Waffenfabrik. Dann gab es einen Arbeiterrat, einen Sowjet, aber der hatte sich nur zu beschäftigen mit der Verteilung von Lebensmitteln und hygienische Verhältnisse in der Fabrik, was war alles. Alles andere Mitbestimmung bei der Produktion gab es damals schon nicht. Und nicht, auch bis auf den heutigen Tag hat sich nichts geändert. Und als ich dann nach Moskau kam und äh, teilnahm an den Diskussionen der, des zweiten Kongresses der Dritten Internationale, da war der Vorschlag der Russen folgender. Es sollte die Internationale, die nun schon, schon gegründet war, die sollte in jedem Lande auch eine Partei gründen, eine kommunistische Partei. Und die kommunistische Partei soll an der Spitze der revolutionären Bewegung stehen und die Gewerkschaften und alle anderen Organisationen sollen der kommunistischen Partei untergeordnet sein. Und ebenfalls sollten, sollten International die kommunistische Internationale alles bestimmen. Damit konnte ich natürlich nicht einverstanden werden. Und lenny vertrat diesen Standpunkt. ich habe gegen ihn polemisiert und, und dann hat er nach dem Kongress, ich blieb nämlich sechs Monate in Russland, in ganz Russland, das europäische, das habe ich bereist und, und Erfahrungen zu sammeln und habe dann auch ein Buch geschrieben, Wie lebt der Arbeiter und Bauer in Russland. Das war das erste Buch, das die russische Revolution bejahte, die Diktatur aber ablehnte. Es wurde mehrere Sprachen übersetzt, sogar das Chinesisch seinerzeit, weil alle anderen Bücher, die waren auf dieser Beziehung, waren sie nicht klar. Nämlich, dass äh, zwar die Revolution gewesen ist, aber die, die Arbeiter hatten nicht die Macht, obwohl es im Namen des Proletariats war, sondern es war dann die Partei. Das war eine These gewesen. Die Elite des Proletariats sollte es sein. hat ja auch die eigentlichen Gewerkschaften verworfen. Die sind ideologisch, das muss die Elite des Proletariats, das ist die Partei. Und äh, Lenin hat dann, als der Kongress beendet war, dann hat er mich eingeladen in den in Kreml und er wollte mit mir sprechen. Und äh, er ließ mich abholen von, äh, mit seinem Auto und seinem Chauffeur, jedenfalls weil wir kamen dann heran äh, zu Lenin, und dann wollte er mich überzeugen, dass das eigentlich doch Kinderkrankheiten sind. Denn damals war es so, wir waren für die direkte Aktion. Und daraufhin, die, das Gespräch, das ich mit ihm hatte und das er auch mit anderen hatte, Ein ähnliche Gespräche, schrieb er dann seine Broschüre Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus. So war seine Broschüre. Das war mit, mit, mit in Russland. Und wegen gehe ich zurück. Und ich ging zurück aus Russland, habe dann noch ganz Russland bereist und dann gab es noch die sogenannte machno bewegung Das war eine Bauernbewegung, die ihre Revolution gegen die Großgrundbesitzer machte, aber nicht eine neue Partei als Herren anerkennen wollte. Und dabei zu dem Machno konnte ich nicht kommen, immerhin ein kleines, was mir damals so gesagt wurde, was Kommunismus ist. Dann kam in ein Dorf ein kommunistischer äh, Kommissar mit der Lederjacke, man nannte sie deshalb die Lederjacken. Und der wollte, der sollte dem Muschik, Muschik ist auf Deutsch, Bauer, der russischen Bauern, ich erklären, was Kommunismus ist. Gab da gab er ein Beispiel und fragte, das ist also ein Witz, den man sich da sagte. Wenn du zwei Pferde hättest und ein Nachbar keines, Könntest du ihm nicht eins geben, damit er auch eins hat? Könnte ich. Und wenn du zwei Kühe hättest und dein Nachbar keine, könntest du ihm auch eine von deinen Kühen geben, nicht wahr? Könnte ich auch. Und wenn du zwei Schweine hast, wirst du ihm natürlich auch äh, eines deiner Schweine geben. Nein, sagte der Muschik. Er was ist los mit dir? Pferde und Kühe willst du geben und Schweine nicht. Wie soll ich das verstehen? Und das ist doch nicht schwer zu verstehen, Pferde und Kühe habe ich nicht, aber Schweine habe ich. Diese Sache erzählte man sich und so verstand man, dass, so sprach man bei den Bauern seinerzeit vom Kommunismus. Gibt es in Deutschland auch den deutschen Dichter John Henry Mackay? Da er schrieb das Gedicht Anarchie, immer geschmäht, verflucht, verstanden nie, bist du das Schreckbild dieser Zeit geworden. Auflösung aller Ordnung, rufen sie, seist du, und Kampf und nimmer endend Morden. Ach, lasse ich schreien, Ihnen, die nie begehrt, die Wahrheit hinter einem Wort zu finden, bleibt auch des Wortes rechter Sinn verwehrt. Sie werden blinde bleiben unter Blinden. Du aber wort so klar, so stark, so rein, dass alles sagt, wonach ich wohllos trachte. Ich gebe dich der Zukunft. Sie ist dein, wenn jeder endlich zu sich selbst erwachte. Kommt sie im Sonnenblick, im Sturmgebrüll? Ich weiß es nicht. Doch Sie erscheint auf Erden. Ich bin ein Anarchist. Warum? Ich will nicht herrschen, aber auch beherrscht nicht werden. Das war der deutsche Dichter John Henry Mackay. Er lebte noch, bis Hitler an der Macht war. Ich kannte ihn persönlich. Er lebte in Berlin. Er stamm, sein Vater stammt aus, dem, aus England, aber er war in Deutschland ein Deutscher. Und er war ein sehr bekannter deutscher Dichter seiner Zeit. Inzwischen war ja Mussolini in Italien ja, 21, 22 damals gemacht, in Deutschland war Hitler an der Macht und in Spanien war 1931 die Monarchie gestürzt worden, aber nicht durch eine Revolution, durch Kommunalwahlen. Die Kommunalwahlen hatten, also da hatten die Republikaner die Mehrheit und der König aus Angst wohl ging außer Landes, ging nach Rom und lebte da unter Mosulines Schutz. Da wurde in 1931 die Republik proklamiert. Das ist nun die zweite Republik, denn die erste spanische Republik war 1870, 1871. Und äh, dann war also, aber immerhin, es war eine Republik, aber sonst das Regime, das, die Wirtschaft, und die Struktur war die gleiche geblieben eine bürgerliche Republik und natürlich gab es da wie in allen Ländern Arbeitslosigkeit und äh, soziale Kämpfe und äh, Franco einfach ein General in der Armee der wollte das ähnliches in Spanien machen wie Mussolini in Italien und Hitler-Deutschland und dann äh, war, war es so, in 1936 hatte und Mussolini Äthiopien äh, äh, besetzt und sprach dann von Mare Nostrum, das Mittelmeer, er gab sich da als äh, römischer Imperator aus. Und das war eine Gefahr, auch für Spanien. Und die, da haben die spanischen Syndikalisten in der Stierkampfarena eine große Protestkundgebung organisiert. ...gegen äh, die, die Gefahr des Faschismus im Mittelmeer. und Juden nicht allen daran teilzunehmen. Die sollte Teil, äh, finden, am äh, 19. Juli 1936. Also ich bin schon eine Woche vorher nach Barcelona gefahren. Und als ich da ankam, dann am äh, nächsten Tag, wusste man schon, dass da etwas vor sich geht. Es war nämlich so... Die in Spanien, in der Arbeiterbewegung, insbesondere in den Gewerkschaften, waren die Syndikalisten der stärkste Faktor. Und da gab es natürlich viele Arbeiter, die Soldaten waren, aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht. Und die haben uns immer unterrichtet, die Gewerkschaften, dass da eine Kaserne vor sich geht. Und wir haben uns gesagt, wir werden euch sagen, wann Franco, wann der Putsch losgehen würde. Man wusste schon davon. Und tatsächlich, eine Woche vorher, haben sich die Gewerkschaften schon vorbereitet. Es gab nämlich die Syndikalisten und die Anarchisten. Die Syndikalisten nannten sich die Konföderation der Arbeit, CNT, und die Anarchisten FAI, Föderation Anarchista Iberica, die Iberische Anarchistische Föderation. Und. Die arbeiteten zusammen und die wollten nicht, dass auch in Spanien der Faschismus kommt und bereiteten sich auf einen Abwehr vor und äh, versuchten und bekamen auch einige Waffen, primitiv, wie immer es war, aber dann haben sie auch äh, Verbindungen mit den Kasernen und äh, die wollten, würden helfen, würden dann Waffen geben, kurz, und so haben äh, sie sich den Abende vorher darauf vorbereitet. Ich ging ebenfalls dahin einmal in ein Gewerkschaftslokal, wo man sich da, damit beschäftigte, wie ein Gewehr zu ist. Und ich wollte da auch versuchen, aber ich war, ich war damals 44, aber ich habe niemals ein Gewehr in meinen Händen gehabt. Ich war doch immer Antimilitarist. Da sagten, ja, lass das nur sein, dich brauchen wir für andere Zwecke. Und tatsächlich, die Genossen hatten recht, als sie sagten, du kannst uns auch helfen auf andere Weise, nämlich ist, als dann der Kampf geführt wurde und wir gesiegt haben, dann habe ich im Radio in Barcelona, in Deutsch, Englisch und Französisch, weil ich immer sprach, ich war so, es war mir leicht, Sprachen zu lernen, äh, gesagt, in Barcelona äh, versuchten die Generäle Gordet und Padet ihren Putsch, aber die Arbeiter haben auf den Straßen äh, dagegen gekämpft und sie haben den Putsch niedergeschlagen. Und tatsächlich, als ich das gesehen habe, wie die Arbeiter mit bloßen Revolvern mit einigen alten Gewehren gegen die Tanks und gegen die Kanonen vorgingen, das war so ähnlich, wie wenn, als wenn man äh, als Kind die indianer Geschichten liest. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Die Tanks und die Kanonen auf der Straße konnten die nicht in Aktion treten, wenn die gekommen sind mit den Revolvern und wie sogar die Soldaten, die als sie gesehen haben, mit welchem Favor die Arbeiter, die die Anarchisten davor gegangen sind, die haben nicht gekämpft. Sie haben sich dann verbrüdert mit den äh, Antifaschisten von der Straße. Und so kam es, dass in, man kann sagen, fast in einer Nacht, aber der Kampf dauerte drei Tage und drei Nächte, wurde in ganz, in, zuerst in Barcelona und ganz Katalonien dann äh, der Putsch niedergeschlagen. Und äh, noch am dritten Tage, das war am 22. Äh, Juli, dann waren immer noch die Barrikaden, aber die Delegierten der Transportarbeitergewerkschaft gingen. Man musste ja halt anfangen wieder die Straßen, man mussten gehen und die Autobusse und die Untergrundbahn. Also man ging dann, äh, sie gingen in ihr Kontor und die Unternehmer bzw. die Direktoren waren schon, Die standen an Frankos Seiten. Und dann haben sie eine Versammlung gehabt und gesagt, jetzt übernehmen wir das. Und haben dann, das äh, so in Barcelona die Straßenbahn war eine Privatgesellschaft, die Untergrundbahn war eine Privatgesellschaft und die Autobusse ebenfalls. Drei Privatgesellschaften, aber die Arbeiter gehörten einer einzigen Transportarbeitergewerkschaft an. Und die kamen zusammen und beschlossen, dass sie alle diese drei Unternehmen zusammen in ein Transportunternehmen vereinigen und das soll von den Arbeitern Kollektiveigentum äh, äh, kollektiv und von ihnen geleitet werden. Ingenieure waren auch dabei, also dann haben sie äh, das äh, kollektiviert. Und äh, die beschlossen gleichzeitig auf der Betriebsversammlung, erstens die Gehälter von 5.000 oder 6.000 äh, pro Monat werden abgeschafft. Äh, dann die Löhne oder Gehälter der Straßenbahner werden von 200 auf 250% erhöht. Dann die Arbeitszeit wird ebenfalls herabgesetzt. Dann Kinder und alte Leute brauchen nicht zu bezahlen. All dies wurde in der Versammlung beschlossen. So ging ich zum Beispiel auch auf dem ha im Hafen von Barcelona. Dann gab es die Unternehmer, die, die haben... Die Arbeiter, Hafenarbeiter eingestellt und die haben die Arbeit gemacht. Und jetzt sagten sie, wozu brauchen wir die, 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 die Mittelleute? Die, also die Gewerkschaft übernahm dann den ganzen Hafen und organisiert ihn selbst. Und so war es in allen, sogar die Friseure in den Hotels, alles wurde kollektiviert. Und alles ohne Gesetze. Dann haben sie also einen Kongress veranstaltet. In, in welchem beispielsweise auch die Banken teilgenommen hatten. Und dann wurde auch vorgeschlagen, dass der Zins abgeschafft werden sollte, aber die Banken nehmen dann ein oder anderthalb Prozent, die müssen doch auch für ihre Arbeit. Oder dann gab es beispielsweise über 2000 Chauffeure, es gab kein Benzin, die mussten dann, waren arbeitslos. Aber dagegen war da es notwendig, Waffen herzustellen für den Bürgerkrieg. Und dann sind die, die früher Chauffeure waren, die haben Arbeit bekommen in den Betrieben für die Waffenerzeugung. Und dann, wie gesagt, die Unternehmen, die Gewinne hatten, gaben es auf die Bank, bekamen keine Zinsen, aber andere, die Geld brauchten, die konnten von der Bank Kredite leihen, brauchten auch keine Zinsen zu bezahlen. Der Zins war abgeschafft, aber das die ganze Wirtschaftsleben ging weiter auf dieser solidarischen kollektivistischen Grundlage. Als ich nun zu der ähm, Verwaltung, der neuen Verwaltung der Arbeiter kam, beim Transportunternehmen, und sie fragte, nun, wie lange wird denn eure äh, Übergangsperiode dauern? Schauten sie mich an, Übergangsperiode? Was meinst du damit? Ja, da erklärte ich ihnen die, die marxistische Ideologie, nämlich... Das äh, von Kapitalismus zum Sozialismus ist eine Übergangsperiode der Diktatur des Proletariats. Dann sagten sie, früher gehört das den Unternehmen Kapitalisten. Heute haben wir es erledigt, Übergangsperiode ist, ist, das dauert ein paar Tage. Das heißt also in Russland dauert es jetzt 50 Jahre und immer noch nicht Kommunismus. Und in Spanien dauert es zwei, drei Tage, um vom Kapitalismus zum Kollektivismus zu kommen. Alas Barrikadas, alas Barrikadas, por el Triunfo de la a las Alas Barrikadas, alas Barrikadas, por el Triunfo de la Dieses uh, Lied aus der russischen Revolution vom Jahr 1905, das Lied ist bekannt unter dem Namen Waschavianka. Es wurde übersetzt in Spanische, also auf die Barrikaden für den Sieg der Konföderation, das heißt, des Gewerkschafts, das heißt mit anderen Worten, der Ziele der Revolution, das heißt des freiheitlichen Sozialismus. Und dann die Nacht, man hat nicht davon gesprochen, man wusste, Franco kommt bald nach Barcelona. Am 26. Januar war das, 1939. Ich lag im Bett. Und ging da raus, ich sah niemand mehr da. Es war die Bürozeit, wo man anfing zu arbeiten, keiner da. Ging dann raus und dann sah ich, was los war. Auf der Straße waren alle Papiere und zerrissen und die Leute, die Franco kommt, besetzt Barcelona, hätte sich wehr kann. Ich habe alles stehen und liegen lassen, meine ganzen Papiere. Da kam gerade ein Lastauto voll mit Flüchtlingen, mit Kindern. Ich sprang rauf. Und wo zur Grenze... Übrigens die Regierung Negrin, die republikanische Regierung, die war nicht mehr in Barcelona, die war dann schon in der Grenzstadt nach Gerona. Gerona ist eine Stadt, die in der Nähe der Grenze ist. Und als wir auf dem Wege nach Gerona waren, kam auch wieder ein Luftangriff. Und die Frauen, die waren, wenn ich mal schrie, die ein Kind ist gefallen. Ich wollte das Kind aufhalten, dass es nicht fällt. Dabei fiel ich selbst einen Wagen herunter und brach mir den Arm. Und als ich dann nach Corona kam, dann ging ich zu den Leuten da und die gaben mir dann einen, einen Wagen, ein Privatauto, mit dem fuhr ich nach äh, Pujarra. Das heißt, die erste, erste Stadt in Frankreich an der Grenze. Weil in Dortmund ging alles drunter und drüber äh, in, 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 in Spanien und er konnte mich nicht heilen. Und als ich dann in Frankreich war, war ich also gerettet. Und denken Sie, zwei Stunden später wurde die Grenze geschlossen. Und alle, die später kamen, die mussten ins Lager. Und ich kam also nicht ins Lager. Und dass ich mit den Arm gebrochen habe, hat mich vor dem Lager gerettet. Da dachte ich an das Wort von äh, dem spanischen Dichter, der da sagte, nur no einmal que por bien no venga. kein Übel, das nicht auch etwas Gutes brächte. Das war im Januar 1939 und im August 1939 der Krieg aus, der Weltkrieg und da mussten alle in Deutschland geborenen Personen ins Lager. Dann kam ich also sowieso auch ins Lager. Das war in der, in der Bretagne, bei Kemper, ein kleiner Ort. Dann war ich einige Monate und dann wurde ich entlassen, weil dann ein Gesetz gemacht wurde, eine Verordnung, diejenigen, die mit Französinnen verheiratet sind, die können auch und auch mein Sohn, Franzose, ich wurde entlassen. Aber nach ein paar Monaten wurde diese Verordnung wieder umgestoßen. Da musste ich wieder ins Lager, in ein anderes. Und dann in diesem Bereich, als die Reichswehrsoldaten kamen. Und da ist es mir gelungen, als die Deutschen kamen, über die Mauer zu springen, das war eine alte Fabrik, wo wir untergebracht waren, um mich im Kornfeld zu verstecken. Und ging dann zu einem äh, Gewerkschaftssekretär, den ich kannte, äh, in Norrinte. Und der gab mir Papiere als Franzose. Und äh, überall zeigte ich diese Papiere. Und da kam ich als Nordfranzose bis nach Paris. Und später äh, gelangt es mir als spanischer Flüchtling, denn ich bin ja während des spanischen Bürgerkrieges Spanier geworden. Ich wurde aus Deutschland ausgebürgert. Und bin dann als Spanier in Marseille nach, äh, als spanischer Flüchtling nach Mexiko gekommen. Dann kam das Schiff in Veracruz an und wir durften nicht an Land steigen. Was tun? Zurück. Und war vorher bereits ein Schiff, der auch nicht akzeptiert worden in einem anderen lateinamerikanischen Land. Die gingen zurück nach Europa. Nun war ich persönlich, hätte an Land steigen können, denn ich war in Mexiko bekannt durch meine vorherige Tätigkeit als Sekretär der Syndikalistischen Internationale. Ich hatte da Beziehungen gehabt, Korrespondenz, und da kam einer von den Mexikanern in Veracruz zu mir, ich habe mich vorher gemeldet natürlich, und er sagte, wir kommen dich nachts abholen, in einem kleinen Boot, und du kannst an Land steigen. Das wollte ich aber nicht, denn ich hätte dann die anderen, das meistens Juden, die waren nicht politisch, die hatten keine Verbindungen. So habe ich mich mit ihnen solidarisiert. Ich habe dann ein Telegramm geschickt an erstens die Liga für Menschenrechte, Civil Liberty Union, und ich dann ein Telegramm auch an den Präsidenten von Mexiko, und gesagt, dass wir ein Visum bekommen haben von Mexikanischen Konsul in Marseille, in der Hoffnung, an Land steigen zu können. Das ist eine große Enttäuschung. Und die meisten würden dann wieder ins Lager kommen in Europa, aus dem sie entflohen sind. Also das war die Situation. Einen letzten Tag, dann wir bekam überschrieb die Novedades, die englische Ausgabe dieser mexikanischen Zeitung, dass der Präsident von Mexiko ein Telegramm erhalten hat und ihn geantwortet habe, er wird die Leute reinlassen. So kommen wir nach Mexiko. Und in Mexiko ist ja bis heute die Revolutionspartei an der Macht. Aber fragen Sie mich nicht, wie die Korruption und so weiter. Die mexikanische Revolution brach ja 1910 aus, dauerte bis 1917, hatte die erste Agrarreform in der Welt, und äh, heute noch ist die Situation so, dass jedes Jahr eine Million von mexikanischen, Indios Bauern, die ziehen es vor, als Tagelöhner in Amerika zu arbeiten, anstatt äh, das Stückchen Erde, äh, zwei, drei Hektar, das sie bekommen können durch die Agrarreform. Kurz, ich war dann in Mexiko und äh, bei den, bei den Gewerkschaften, bei Gründung einer Gewerkschaftsschule und eine, eine Volkshochschulen und äh, weist im Lande herum. Außerdem äh, habe ich dann noch geschrieben für die schwedischen Zeitungen und äh, das, so habe ich mich dann in Mexiko durchgeschlagen. Und äh, dann war ich, das ist auch interessant in diesem Zusammenhang, als ich in Mexiko war, hatte ich auch schon vorher Beziehungen eben als der Sekretär der Syndicalistischen Internationale damals in Berlin, denn das Sekretariat befand sich in Berlin, hatte ich ebenfalls Beziehungen mit Kuba, mit den Gewerkschaften in Kuba. Und in den Gewerkschaften in Kuba, ebenso wie in Mexiko, die waren zwar mehr oder weniger neutral, aber es gab freiheitliche Elemente, wie ich schon vorher gesagt hatte, das Wort freiheitlich im Sinne des Anarchismus zu verstehen. Und mit denen hatte ich Beziehung, Verbindung. Die hatten eine eine Föderation Libertaria, eine freiheitliche Föderation. Und die luden mich ein nach Kuba. Da war ich 1948, elf Jahre ehe Fidel Castro zur Macht kam, zum ersten Mal in, in, in Kuba. Und Kuba hatte ja auch eine, eine, eine Revolutionsgeschichte. Kuba war das letzte Land, das seine Unabhängigkeit erkämpfte. 1900 erst und alle anderen äh, Länder Lateinamerikas schon lange vorher sich von Spanien unabhängig machen Und Kuba war das letzte Land. Die lud mich also ein, die kubanischen äh, Gewerkschaften, äh, bei ihnen Vorträge zu halten. 1948, elf Jahre e. Fidel Castro zur Macht kam. Und dann habe ich auch einen Vortrag gehalten in der Universität. Und da kam auch ein junger Mann, der den besuchte ich war damals äh, 56, war ich, und Fidel Castro war 20. Er kam dann zu meinem Vortrag ein junger, als, als junger Student. Fidel Castro kam an, zur Macht 1959 und äh, 60 ging ich zum zweiten Mal nach Kuba, um äh, zu sehen, wie nun Fidel Castro äh, seine ne, neue Gesellschaft organisiert. Ich war enttäuscht davon. Weil er, zwar hat er den Diktator gestürzt, aber er ist selbst zum neuen Diktator geworden. Meine Erfahrungen jetzt. Erstens, Fidel Castro, auf politischen Gebieten hat er eine Diktatur erklärt. Zweitens, auf wirtschaftlichen Gebieten hat er, hat er zu wählen zwischen beispielsweise dem spanischen Experiment, nämlich kollektiven, Kollektivwirtschaften gründen oder dem russischen Experiment Staatsfarmen, Kolkosen. Er wählte das Zweite, Kolchosen. Da gibt es einige Witze, die man in Havanna, die ich in Havanna gehört habe. Aber folgendes, im Kino wurde gezeigt, äh, auch die Tagesschau. Und dann traten auch Che Guevara und Fidel Castro auf und dann wurde von dem vom Publikum ein Schuh auf die leinwand geworfen. Das also ein Skandal. Türen geschlossen, alle mussten raus und wer mit einem Schuh kommt, der ist der Täter. Da kamen alle mit einem Schuh raus Das sind die Witze, die man sich 1960, nachdem Fidel Castro einander der Macht hat, erzählte. Wir
1: saßen am Feuer im Dunkeln Langen das lied Die Alten kamen ins Schuken, die Jungen kamen in Schwärmen. Sie fanden den Abend so nett. Du Ich sah dein Gesicht und drehte sich das alte Lied wie ein rostiges Pionnet in den Gitter.
3: Das waren die Erinnerungen von Augustin zushi dem Anarchisten, der an vielen revolutionären Brennpunkten der Welt zugegen war. Mit ihm und mit Clara Thalmann hat die Medienwerkstatt Freiburg einen Film gedreht. Der trägt den Titel »Die lange Hoffnung« und den Untertitel »Erinnerung an ein anderes Spanien«. Die Premiere dieses Filmes wird sein am 17. Februar. Im kommunalen Kino.
2: Das war es für heute. Am Sonntag um Uhr hört ihr uns wieder, und zwar zu dem Thema Krise in den linken Medien. Wir haben ja zwar heute nur eine Mikrofonkrise gehabt, die Stadtzeitung hat eine größere Krise. Deshalb wird es auch nicht wie vorgesehen um die Stadtzeitung gehen, sondern es wird um die Taz und die Situation in der Taz gehen. Dann am nächsten Dienstag wieder um 17.30 Uhr mit einer halben Stunde Musik und ab 18 Uhr eine Stunde Sendung Radio Dreieckland.
3: So, und jetzt wollte ich noch einen Geburtstagswunsch loslassen. Und zwar hat sich ein neuer Erdenbürger eingeführt.